0: Eh, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tiempo Ahora. Estamos en el penúltimo episodio de esta temporada. Eh, ¿Cómo están, chicos? Hola. bien, bien. Eh... Mojados.
1: Sí, además. Pero, ¿qué significa preguntar cómo estamos en estos tiempos? No sé. Exacto.
2: Vamos a hacerlo ligero. Sí.
0: <risa> bueno, entonces, eh, este, este episodio lo hemos... Eh, consagrado a las eh, conclusiones de esta temporada porque eh, estamos terminando la temporada no hemos abarcado todo el siglo XX nos quedamos pues, en la mitad del siglo XX no hemos abarcado guerras como Vietnam, por ejemplo eh, ¿El o, Golfo? o las guerras ya modernas, los noventas sí. y bueno, sí hemos hablado sobre lo presente presente que es y creo que fue uno de los motivos la guerra en Ucrania pero bueno, hemos tratado de abarcar lo, lo mayor posible y eh, de nuevo haciendo hincapié en las cosas que hablamos al principio, ¿no? Eh, el, el, la fuente que estamos utilizando es el libro de Joffrey Parker, eh, Historia de la Guerra, a secas, y eh, él menciona no y hace énfasis en que esta es una historia de la guerra occidental. Entonces, en base a eso vamos a hablar un poco de las conclusiones sobre la guerra, el modo de hacer la guerra en Occidente y tal vez la premisa podría ser es que en esta, eh, que Occidente eh, ha actuado como fuerza impulsora del ascenso de Occidente hacia la dominación del mundo y la guerra ha sido uno de los factores más importantes de este digamos de, este, de esta noción ¿no?
1: sí y Digámoslo, de alguna manera aquí sería dar tres pasos El primer paso es el paso al pasado Es decir, eh, recuperar como algunas conclusiones generales de todo lo que hemos visto Porque el lapso que hemos abarcado no es nada despreciable Son cerca de dos mil años eh, eh, que empezamos hablando de eso o más inclusive, más, sí, sí más. porque hicimos mención inclusive a Mesopotamia, hicimos mención a Egipto y digamos, lo entramos seriamente en el asunto hablando de Grecia, los hoplitas entonces sí, más de dos mil años y bueno, ha sido un largo recorrido hasta llegar a estos tiempos, primer paso segundo paso, el presente, qué es lo que tenemos en nuestro mundo actual eh, digamos cuáles son las tendencias que se están manejando en cuanto a la práctica de la guerra en este momento y tercer y último paso el futuro cuando todo se acabe
2: creo que algo que también debemos considerar es que nos hemos planteado un poco analizar eh, no desde una mirada fría pero sí desde una mirada que, que no esté cargada como de una visión moral en torno al, al tema de la guerra sino que hemos tratado de, de hacer prevalecer una mirada histórica eh, y que sea capaz digamos. Digamos, de comprender el, el hecho social de la guerra eh, Y de todos los campos que intervienen en la guerra El tema eh, de la tecnología, el tema de... La disciplina Ciertamente, de la disciplina, de las organizaciones militares, de, de los sociedad, recursos de económicos eh, Y hemos visto además esta estrecha relación entre los estados y las, y las naciones con la guerra y nos hemos dedicado, si bien no en toda la temporada, pero nos hemos dedicado un par de capítulos a pensar un poco también la guerra fuera del de, eh, enfoque occidental. Y hemos hablado un poco de eh, la guerra en América Latina, eh, en, la, en la constitución. No es occidente. Exacto, no es occidente, en América Latina en la constitución de sus estados y naciones. Y también vimos... Eh, o, la,
0: o la guerra o la, la violencia endémica ¿no? de algunas sociedades. Sí, popular, de, de
2: sí, pero de una sociedad más contemporánea Pero también hemos visto eh, La guerra de las eh, Civilizaciones, digamos Tradicionales de, de este continente Con sí, motivo de la conquista Ciertamente nos hace falta Una visión eh, Menos eh, ¿Cómo decirlo? Menos eurocéntrica Sobre el tema de la guerra Es una advertencia con la que empezamos la temporada uh -huh. Estas son las fuentes con las que contamos Pero Pero eh, de hemos, digamos, hemos en todo caso develado que esa es la visión desde la que hemos, desde la que hemos partido eh, y también estamos, digamos, planteando sobre qué hace falta mirar en torno a la guerra, ¿no?
0: Sí, y eh, una de las cosas que menciona el, el autor como epílogo de este libro, creo que lo hace Geoffrey Parker, ¿no? El mismo... El Geoffrey libro. Parker
1: es el editor, es el que escribe la introducción y las... No y es el autor epílogo. del
0: libro, es el compilador, sí. Uh -huh. y de hecho hemos también mencionado a varios autores ¿no? Uh -huh. como Williamson eh, Patricia Seed Patricia para el caso de, 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 de la conquista de América y otros más y eh, una de las cosas que menciona es que ciertamente digamos con nuestras eh, el pensamiento moderno eh, y especialmente las experiencias del siglo XX por ejemplo en las dos guerras mundiales en el desarrollo de armas terroríficas como eh, las bombas nucleares eh, dice que eh, hay una condena tajante sobre la guerra y también eh, que la guerra occidental ha implicado muchísimas muertes y uno de los casos más digamos dramáticos puede ser la invasión y conquista de, de América eh, que se cobró sí. eh, millones época. de vidas y destrucciones de, de culturas y uh -huh. civilizaciones enteras eh, Sí, por una acción de la guerra misma, es decir armas, tecnología, eh, violencia inusitada, pero también por otros factores que no se han topado mucho en, el, en, el, en los textos de aquí, pero que son importantes señalar, como la traída de enfermedades que nunca habían eh, estado presentes aquí, que causaron un impacto al nivel de un arma biológica, ciertamente, y, y también eh, destrucción de digamos, de estructuras que ya estaban consolidadas desde hace mucho tiempo y que causaron una conmoción social, política, etcétera Entonces, eh, bueno, lo, lo eh, Joffrey Parker lo, lo, lo afirma, pero también dice, no, no solo en, en el presente existe una una consideración así, eh, negativa, eh, basta mencionar muchas obras en la historia, desde los griegos incluso, hasta cosas, digamos, referencias más actuales, eh, eh, actuales eh, culturales Como digamos películas como Apocalypse Now o Salvando al Soldado Ryan O la no película francesa De La Gran Ilusión No
1: nos olvidemos de la música Que eso fue algún plan que ya no quedó para esta temporada <risa> Ah sí, esta sí. temporada
2: no tuvimos de Especial de Caral, es
1: verdad. Sí, pero ¿tenías pensado canciones? Tenía un par A ver, mencione una y veremos Si algún día, eventualmente
2: <risa> La de la que siempre he hablado De PJ Harvey, ah, de, de la del J. álbum Lettingland Shake
1: Sí, que es sí. como que, o sea, el, el imperio entre los imperios. Sí, Ajá. el imperio yo, yeah. yo mencionaba, porque todo el mundo conoce la, la de León Gieco de
0: Solo Ajá. le pido a ah, Dios, además sí.
1: de que no es tan difícil le toca en guitarra, un par de cositas <risa> y, y estamos del otro
0: lado. Oh, sí. ¿y tú? Eh, es una deuda que queda con el
1: carro algún, que día, está, algún día, algún día. Tal vez aquí. Sí. Tal o vez allá. Vamos,
2: vamos con la cortina y sí. luego damos inicio al el programa. Sí,
0: nos olvidamos de eso <risa> <risa> okay. Adelante con la corriente. Sí. 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 Sí.
2: Tiempo ahora podcast
1: Historia para la vida
0: Historia para la nación sí. Bueno, volvemos después de esta pequeña pausa. No olvidemos que estamos en el último programa de esta temporada y que um, estamos en varias redes sociales, en varias plataformas, estamos en evox, como alojados como podcast de, de audio, estamos en Facebook Live, eh, con video y audio, en directo y en diferido en otras plataformas como YouTube, como el mismo evox que estoy mencionando, eh, Spotify, no olvidemos, eh, y también tenemos otras cosas interesantes en Instagram, por ejemplo. Como les mencionaba, existen muchas referencias hacia esta eh, el absurdo de la guerra o las críticas sobre la guerra, eh, obras literarias, la guerra y la paz de eh, Tolstoy, etc. ¿no? Y bueno, otra vez recopilando lo que habíamos hablado eh, respecto del de primer capítulo en las características generales de la guerra occidental podemos otra vez mencionar sobre la primacía de las tropas a pie eh, la y ¿sí? la infantería y entonces Geoffrey Parker dice, es, es una práctica occidental bueno él, él, él la ve desde esta forma no tal vez otros historiadores eh, lo, lo vean diferente, pero ha sido la primacía desde los oplitas de Grecia antigua, incluso hasta la invasión de Irak en el 2003, en donde afirma no. Bueno, eh, me imagino que el libro se escribió por esta época, ¿no? Porque es la última referencia, pero él dice: no es que primó eh, mayormente bombardeos, ¿no? Al final el trabajo terminaron haciendo las tropas a pie. Y de hecho, este después, mucho después de la invasión, siguieron estando ahí y se demostró que era, pues, básicamente eh, inviable, este. Eh, un control total del país ¿no? uh -huh. eh, eh, y, sí. y todo esto con todo, este, todo ese trabajo sucio lo hacían las tropas a pie básicamente.
1: y junto con la infantería tenemos los otros, ele otros elementos que han tenido cierta constancia en distintos momentos de hacer la, la guerra como lo señala que son las fortificaciones y los asedios eh, desarrolladas de de diferentes maneras, y aquí sí se va un ejemplo extremo, poniendo el caso, como primer caso, Jericó como fortaleza, la, la mítica Jericó de la Biblia, que estamos hablando de diez mil, cerca de diez mil años atrás, inclusive y las trincheras de la de la Primera Guerra Mundial, es decir, espacios de fortaleza y como señalábamos, sí. formas
0: de... Y aquí hacer. justamente algo interesante que señala es... Esta, esta diferencia entre Occidente y otras eh, civilizaciones. Por ejemplo, menciona el caso de los ejércitos chinos, que eh, en este espacio siempre hubo una población muy alta, una masa poblacional muy alta, y los ejércitos, mucho antes que en Europa, ya reunían a números de 100.000, mil, 200.000, mil, incluso millones de soldados. Pero esta este, este gran fuerza hacía que los asedios sean mucho más precarios que en Occidente, porque lo que primaba aquí era eh, eh, llevar las fuerzas y asaltar los, los lugares con una fuerza masiva, porque eh, no se podía eh, sitiar un lugar como, digamos, se hizo con, eh, menciona eh, el mismo Geoffrey Parker, con, eh, por ejemplo, París, que se sitió cinco años, imaginen cinco años sitiar una ciudad, o otros casos incluso modernos de la Segunda Guerra Mundial, como Leningrado, eh, tres años, y etc. ¿no? Lo que eh, hace que necesitas muchos recursos para gente que está sitiando el lugar. Y los chinos eh, lo que hacían era eh, llevar fuerzas avasalladoras para eh, eh, no, no estar ahí mucho tiempo porque los soldados iban a morir eh, de hambre. Entonces, digamos, estas esta nociones de de asedios largos y utilizar una, una tecnología superior, eh, tanto en el ataque como en la defensa, son algo eh, netamente occidental
2: ¿Sabes que Hablando de la referencia a la comparación entre Occidente y otras formas de hacer guerra algo que me pareció muy interesante es cómo Geoffrey Parker par plantea que eh, Occidente fue capaz de utilizar eh, las armas bajo un criterio de eficacia uh -huh. eh, y que eso, en cierta medida, de, difiere de muchas otras experiencias uh -huh. de guerra. Y hemos hablado, bueno, no no tanto en esta temporada, en otros espacios, pero hemos conversado sobre cómo en América eh, Latina se sabe que una de las armas, eh, digamos, que se utilizó acá, una de las más fuertes, fue como un tema de... de, de, de la creación de, digamos, de la, de la utilización del territorio y de la creación de sociedades organizadas de una manera diferente, uh -huh. eh, y, y cómo las, las poblaciones eh, de esta tierra, las originarias de esta tierra, pues no utilizaron armas aún cuando podían entrar en ciertas negociaciones, ¿no? Uh -huh. Eh, y otro de los ejemplos que, que propone, bueno, y, y, y tomando en cuenta además de las referencias que habíamos tenido en torno a que en este lugar del mundo y también en, Centro, en lo que ahora se llama Centroamérica, pues había una dimensión muy ritual, muy religiosa de la guerra. Pero otro de los ejemplos de los que de los que Geoffrey Parker habla es eh, cómo eh, los mamelucos, en lo que ahora es Egipto, uh -huh. eh, no se eh, dieron a la utilización de armas y eso no les permitió ganar, ganar digamos, frente a los otomanos.
0: Sí, entonces, armas de fuego.
2: Sí. Exacto, armas de fuego. Entonces, me, y porque y eso una, no tenía que ver con su cultura.
0: Sí, era una decisión más cultural, religiosa que exacto, práctica, práctica. Exacto.
2: Exacto, entonces aquí eh, podemos ver que Occidente ha sabido instrumentalizar todo lo que, todos los recursos que están a su alrededor para que la guerra sea funcional, ¿no? Y ahí sí. prima un criterio de eficiencia que explica también cómo es ahora
1: el mundo, ¿no? Retomando términos modernos, podríamos hablar de la razón instrumental. Sí. Medios, fines. Uh -huh. y en este caso, la derrota completa del enemigo. Aquí como tratando de... Hilar toda esta serie de elementos de los que habla Parker, pues de finanzas, el capital, la tecnología, este pragmatismo que tú señalas... Este y criticismo. resultados, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: y, y es, bueno, podría ser un tema de ucronía como pensar qué hubiese sucedido si Occidente hubiese tenido en el mismo sitio en el que tiene el criterio de eh, eficacia, de pragmatismo... Uh -huh. A otros criterios que hay en civilizaciones fuertes De las uh -huh. que hemos hablado Como el honor en Japón, por ejemplo uh -huh. sí. Como el valor de lo desconocido Del mundo, del, del misterio De la existencia, pero, como en la América Latina
0: Pero creo que esos mismos valores Y creo que Puedo adelantar un poco pero eh, Han hecho que sean eh, En algunos eh, digamos, Espacios de la guerra moderna eh, Occidente Tenga un revés Por ejemplo, en el caso de este choque de civilizaciones entre Occidente y Medio Oriente, por ejemplo. Eh, Qué
1: fuerte a, concepto, choque de civilizaciones.
0: A partir de, eh, de la, la, la idea, más bien en, en, enfocado en, en, en la cuestión de guerra, no en otras eh, situaciones. Eh, en la cuestión de que es impensable, digamos, para tropas como estadounidenses, o europeas, eh, la, la cuestión de los... Eh, eh, de los fundamentalistas suicidas, por ejemplo, que empezó ah, sí. a marcar una diferencia sí, sí. Muy, muy esencial a partir del, de los ataques terroristas en los ochenta, por ejemplo, eh, en la guerra civil de Beirut, los de, que fueron, digamos, los primeros ataques, digamos, no, oh, no suicidas, porque en la historia ha habido ejemplos y ejemplos eh, varios, pero en, el, en, el, en plena modernidad sí, fue algo chocante para las tropas de Estados Unidos, digamos, que alguien, eh, que eh, personas eh, con bombas humanas prácticamente choquen contra tropas y, y mueran. Entonces, este tipo de prácticas no son entendibles para Occidente y no no son, digamos, digeribles para las, las tropas y la misma incluso disciplina militar, porque... Es una concepción totalmente distinta Yo creo y, que, que que ha, el... y que ha marcado una, una, una problemática para Occidente sí. para enfrentar esta, esta situación.
2: Yo creo que hay, hay un una utilización del, de un discurso en torno a lo chocante, que es pensar cómo una persona está dispuesta a morir para atacar a Occidente. Porque el mismo Occidente también ha utilizado estrategias uh -huh. de ese tipo. O sea, quienes arrojaron las bombas atómicas, después se suicidaron. Y eran, no, no sé. y eran, o sea, digamos, los, los soldados además era parte de su misión, o sea,
0: tomar cianuro
2: después de hacer eso.
0: Ah, era parte de su misión, ok.
2: O sea, era parte de su misión, mur, murieron así, algunos mm, de ellos.
0: Me parece que no, pero. Sí, algunos
2: de ellos. Eh, pero yo creo que, eh, más allá de eso, la guerra también implica la posibilidad de que te vas a morir si te enfrentas en la guerra.
1: Bueno, es algo que siempre me está rondando, si es que hablamos y, y digamos, ver,
2: ¿no? Ciertamente, no es, ciertamente no es suicida. Pero hay una dimensión en la que sabes que una gran probabilidad es morirte, o sea, la guerra tiene un poco ese, comp ese componente y a lo que yo me quiero referir es cómo eh, cómo se ha posicionado un discurso en torno a lo barbárico de suicidarte para matar, al, digamos, para atacar al otro. Uh -huh. Y ahí me parece que la lectura de Geoffrey Parker en, ton, en torno al, al terrorismo, que no es un tema simple, porque además es un, una categoría muy contemporánea, muy desde los ochentas, eh, parece problemática. Me parece problemática porque... Eh, y, y, y después, al leer solamente este epílogo, lo que yo sentí es que, si bien eh, Parker y, y los autores que hemos leído analizan... Eh, de manera muy, muy profesional, digamos, la los hechos de guerra, los hechos bélicos que estamos, que hemos, de los que hemos hablado en la temporada. Uh -huh. eh, pero ciertamente es problemático que no haya una, una lectura sobre la sociedad que está detrás. En algunos de los textos yo creo que sí ha habido algo de eso. Sí. Pero especialmente en este epílogo, al hablar de terrorismo, me hace falta esa, esa reflexión, porque está planteando, digamos, el terrorismo en clave de... digamos, en, en el sentido en el que el en, el... en el que América... no América, en el que Estados Unidos ha eh, jugado ese término, digamos. Entonces... me parece que ahí hay un componente discursivo, que es algo que alimenta también... Es, bueno, que como conocemos es algo que alimentó la guerra
1: en Irak. Sí. Sí, sí. sí yo creo que aquí tendríamos que remitirlo a algo muy, mucho más general eh, que digamos lo, el criterio que se utilizó para manejar esta cantidad horrorosa de tiempo, como te dije, más de 2000 años y además eh, diferentes espacios, que si bien es cierto Europa es el que más se repite pero también hay, hay otros espacios entonces esta categoría maestra, digámoslo, a la que recurre Parker es occidente y es este concepto cual articula toda su argumentación, tanto al inicio, para tratar de dar coherencia a los diferentes textos, y en este epílogo en el cual trata de cerrar todo esto, Occidente y la forma occidental de hacer la guerra. Habría que ver los alcances y límites de este concepto también, por un lado, y sí, aquí está uno de las, los límites de este concepto, cómo se piensa aquello que no entra dentro de esta categoría de Occidente, o qué se da por sentado que no es Occidente y en este caso tenemos lo del terrorismo, que no sé si exista, pero habría que hacer una historia propia del terrorismo. Qué fuerte pensarlo así, pero digamos, lo habría que pensar hasta qué punto este fenómeno del, del terror, de lo que actualmente los Estados Unidos ha denominado terrorismo, cuáles son las continuidades y las rupturas de este fenómeno, porque, bueno, Parker menciona el antecedente de los asesinos los asesinos uh -huh. eh, y también menciona la, al no, IRA Sí, el ejército que es totalmente
0: de... occidental, ¿no? Ajá. Eh,
1: Entonces, y bueno, está Pero que
2: está en un extremo de lo que es occidente y esa uh -huh. me parece que es como Claro,
0: pues es una parte marginal de
2: Sí, es una parte marginal y que pero responde... a en, que en que el responde, corazón de
0: Occidente. Sí, está en, en el
2: corazón de Occidente, en una de las grandes potencias del mundo, pero que se enfrenta desde dentro a esa a ese ánimo imperial. Uh -huh. Entonces me parece también muy delicado que no le parezca terrorismo las otras intervenciones de
1: Estados Unidos en el mundo, por ejemplo. Chuta, aquí sí, ya nos meteríamos a una historia conceptual, ¿sí? Es? Sí. pero sí, es importante, digámoslo, no dar por sentado ciertas categorías, sí. creo que ese es el...
0: Yo creo que más, eh, Jeffrey Parker más enfoca en la cuestión táctica, porque, por ejemplo, menciona eh, la, eh, las guerras eh, de Irak o Afganistán, y él dice, está comprobado que... Eh, digamos eh, hay, hay, hay escenarios terrenos que aún la tecnología no puede hacer nada es absolutamente ineficiente como dice la lucha a más de 4000 mil metros en en Afganistán no se pudo controlar durante no sé más de 15 años de guerra y oh, o no, no recuerdo cuántos 10, no no recuerdo 20 eh, y eh, y y la táctica de eh, ataques suicidas de ataques puntuales, tácticos, eh, y de no de ganar batallas abiertas, es una táctica que ha resultado muy, muy contundente para espacios no occidentales. Uh -huh. y, y esto lo hemos visto en algunos espacios, y aquí podríamos hablar, y me parecería interesante en algún programa retomar la, la, las victorias no occidentales sobre Occidente, que son eh, bastante interesantes, digamos, por ejemplo, Dien Bien Phu en... en en, eh, en Vietnam, por ejemplo, cuando los vietnamitas eh, el Viet Minh derrota a los franceses con una te, con una eh, con una táctica muy occidental eh, eh, y frente a una eh, eh, a una eh, arrogancia francesa y occidental eh, y otros casos, no Vietnam, la misma Vietnam en el que la idea en y a partir de Vietnam creo que hay, existe esta idea del, del guerrillero que no necesita ganar batallas, que necesita gran, ganar son otras cosas, que necesita ganar una conciencia social, necesita ganar eh, un apoyo popular, necesita eh, más de la simpatía o de la reacción del público, al igual que el, que el denominado terrorismo, para, para ganar batallas. Eh, digamos, eh, yo recuerdo alguna referencia de Vietnam cuando se sientan a las mesas de negociaciones en París ya por, para finalizar la, la guerra y, un, eh, y estaban los generales vietnamitas y los generales eh, estadounidenses y un general decía, estamos firmando una paz cuando ustedes nunca han ganado una sola batalla y nunca habían ganado una sola batalla abierta eh, los vietnamitas pero definitivamente los habían derrotado en el campo ideológico, en el campo de la resistencia en el campo moral de las tropas eh, y era una guerra que, como sabemos, era inviable para Estados Unidos, eh, que había gastado muchísimos recursos, eh, y, y es así, es decir, el, el, la idea del campo de batalla tal vez es una idea muy occidental, pero eh, más que eso, ganar otros tipos de, de batallas, digamos, ideológicas, eh, políticas, eh, han sido, digamos, armas no occidentales para derrotar a Occidente. Este creo que es uno de los puntos interesantes. Y otra cosa que me parece muy interesante de este texto es la idea de que existe, cuando analiza la cuestión de la violencia endémica de muchas sociedades. Entonces, cuando eh, Jeffrey Parker dice, eh, y aquí, bueno, uno puede también criticar... Eh, que tal vez se hace una, eh, una, un análisis general de todos, cuando sí existen muchas eh, particularidades culturales, pero dice, por ejemplo, Geoffrey Parker, ha habido matanzas y, y muchas más guerras eh, eh, civiles han implicado mayores matanzas que las guerras internacionales. En los tiempos recientes. Eh, sí, eh, y entonces, eh, y dice, ¿pero quiénes se encargan de estas matanzas? Dicen, es, es tal vez el... 1% de todas las tropas involucradas son los más violentos y son esta facción de población que eh, idealiza la guerra y que eh. ve las, las muertes como, como algo necesario. Creo
1: que nos toca situar lo que estás señalando ahorita este es, digamos es, aquí yo identifico que Parker hace como una suerte de espejo, porque por un lado tenemos al hablar de, de la guerra en los tiempos actuales esta cosa más macro, más podríamos decirlo más industrial eh, más de gran escala que es a lo que él se refiere cuando habla, por ejemplo de, de la revolution in military affairs la revolución en asuntos militares en la cual habla de esta coordinación de vigilancia, inteligencia eh, recursos de mando, control las municiones guiadas con precisión es decir, esta posibilidad de guiar guerras de, desde muy larga distancia el despliegue de, de estos elementos militares eh, y también cuando habla de digamos lo de las fuertes cantidades que se requiere de investigación y la presencia de elementos civiles para estas investigaciones que son utilizadas con propósitos militares este primer elemento de lo macro, de como digo, de, de lo industrial y como una suerte de contrapartida que, que establece Parker digamos estos otros fenómenos que no están tan relacionados con las guerras civiles sino más bien con, con, la, con las... Eh, no con las guerras entre estados sino otro fenómeno que ha sido más generalizado que han sido las guerras civiles lo que tú mencionabas en los cuales se dan otras cosas y no es que hayan faltado guerras civiles y sobre todo en el siglo XX eh, como él lo señala es decir, guerras entre estados como lo habríamos pensado antes del siglo XIX eh, antes del siglo XX eh, son, son en realidad eh, guerras eh, perdí el hilo, disculpe en el siglo XX lo que vemos son bastantes guerras civiles, uh -huh. bastantes guerras civiles, y eso es algo que, bueno, descontando el caso latinoamericano de lo que hablamos en el siglo XIX, es algo de lo cual no hemos hablado mucho, y aquí entra, digámoslo, algunas de las caracterizaciones de, de lo que tú señalabas, digamos, estos elementos de crueldad entre uh -huh. bandos contendientes en Y, en y la
0: utilización incluso de armas rudimentarias, como en el caso uh -huh. de los tutsis de en Ruanda, uh -huh. que muchos... La, 500.000, es una cifra eh, bárbaras uh -huh. muertos a machetazos eh, y, y digamos en guerras endémicas como las de Yugoslavia sí, y etcétera, sí, sí. Otros, otros tipos de escenarios
2: ese escenario me parece como muy interesante al, al respecto de digamos la crueldad de los resultados de la guerra porque tenemos el ejemplo de Kosovo y la desaparición de una cantidad impresionante de niños que es una cosa horrible, ¿dónde están esos niños? la gente se sigue preguntando sobre eso, no hay respuestas.
0: Sí, sí, es, eh, estos escenarios donde la crueldad, digamos, se da rienda suelta y, y en los que como este, existe este constant, este contraste que, que, que afirma Brian, es decir, eh, por un lado existe una investigación tremenda y inversión de muchísimos recursos en desarrollar armas de precisión, y el, por el otro lado existen estas guerras que se van produciendo de tanto en tanto, en donde pues la eh, no, no, es, no es el factor, no son la, no es la tecnología, sino el factor más bien es la crueldad, el nivel de crueldad al que se puede llegar eh, con el motivo de derrotar al enemigo, ¿no? Espacios que también además no son eh, no son eh, intervenidos directamente por occidente en guerras abiertas. Porque además existe eh, a partir de la bomba de la invención de la bomba atómica existe esta idea de aniquilamiento total y solo de hecho es una vez se ha aplicado en la guerra la bomba atómica y nunca más cuando pues desde la invención hasta acá se podría haber utilizado en muchos espacios y siempre sí. se ha hablado de ¿Quién va a apretar el botón rojo ¿no? en algún momento? Sí, es que la bomba
1: atómica es otra cuestión, porque implican otros criterios, sí. digamos, lo, el de poseer una bomba atómica.
2: Sí, hay una reflexión de Jeffrey Parker también sobre esto, como, como después de la bomba atómica, digamos, se caminó hacia la, el, el desarme nuclear, pero en la práctica se siguen. Armando las potencias con eh, armas nucleares Y, y de hecho, y, desde y, y la disolución de la Unión
0: Soviética, más todavía
2: Mucho sí, más, o sea, en, más. exacto Y ese es como uno de los resultados del debilitamiento de, de, del principal contendiente de Estados Unidos Es decir, la escalada en el, en el armamento nuclear Y ya no se ve solamente como eh, como, digamos, se había visto en el mundo bipolar dos potencias que se arman hasta el infinito, uh -huh. sino eh, que ahora hay diferentes actores, incluso de eh, esferas digamos más marginales del, de la geopolítica con que se están mujeres, armando, sí. como Pakistán, eh, como la India, o sea, la Israel. India
0: Israel, Israel, Irán, Corea del Norte, sí. exacto, sí, 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 eh, y es eh, claro y esto prefigura algo que eh, es bueno, un elemento a considerar para el futuro, sí, exacto, y es algo que prefigura para el futuro, eh, porque eh, siempre que, bueno, hablando en, en, en términos de Joffrey Parker, cuando existe una acumulación de armas, probablemente, es porque va a haber una guerra en un futuro inmediato o mediato, ¿no? Lo mismo pasó en los 30, digamos, cuando se desató en los 40 la Segunda Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial. Esto hablando, de, digamos, de términos del siglo XX, ¿no?
1: Sí, y esto nos arroja a la otra pregunta. ¿Cuándo va a haber nuevas guerras y cuál va a ser el alcance de esas nuevas guerras? Aquí él, como señalaba, la posibilidad de que Occidente se enfrente a otras amenazas tal vez no será inminente, pero no puede descartarse permanentemente. En estos, eh, apartiendo de las categorías que Parker establece, habría que preguntarse eh, ¿cuál es el enemigo que está identificando Occidente en este momento? China, no, Rusia también un poco. Sí.
0: Pero eh, Rusia es occidente. No, Ya le no, bajaron no, de Rusia categoría. Es sí. Es que siente cuando le conviene.
2: Rusia no Rusia no puede estar en la, en la Unión Europea. No puede estar, o sea, no le van a dejar entrar nunca, porque siempre va a tener ahí el fantasma de, de su potencia como, como nación.
1: Pero ya eh, esos chistes son los criterios para saber cuándo algo es occidente. Sí,
0: este es lo, digamos, un poco del maniqueo que nos, eh, que nos ha hecho... Ya. En lo que nos ha metido el texto, digamos.
2: Sí, poco. pero sabemos que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la misma Alemania no van a dejar de ser occidente. No. Y, y algo que me había olvidado de mencionar hablando, ya que hablé de Alemania, hemos pensado también en cómo, bueno, estoy regresando a una parte de anterior del, del, de la conversación y es cómo eh, el criterio de eficacia, digamos, eh, permeó la guerra en Occidente y cómo pensar que el criterio de eficacia permeó también los errores de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, de eficacia y como de la industrialización de la guerra y la producción de campos de exterminio eficaces.
1: Racionalidad es, instrumental.
2: Exacto. Ese era un dato que quería arrojar. Y, el, y, y otra vez volviendo al futuro.
0: <risa> Regresa al futuro.
2: <risa> eh, hay, bueno... Hay una clara intención de Estados Unidos por, por proteger su, su capacidad de todos los niveles en el mundo, ¿no?
0: Bueno, aquí ya, ya, ya entramos en el en el campo de la especulación.
2: No, vamos, eh, hay, eso es, es un hecho. Estados Unidos no, 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 es el país me, con más bases no, no, fuera refiero, de
0: territorio. Me refiero, me refiero fuera ya de lo histórico. Ya, eh, okay. ya, ya es un ya es un análisis. Del presente. De, del presente y del futuro, obviamente, ya. ya. Bueno, se acabó el eh, Proyecciones. Proyecciones. <ríe> Aquí ya, ya empezamos a hablar paja. ya entonces, eh, sí, eh, estamos en un momento tal vez crucial, no lo sé. Eh, tenemos un tenemos diferentes bandos, ¿no? Y, por ejemplo, en la, en la actualidad, en la guerra en Ucrania es, es muy claro, ¿no? Eh, por un lado, obviamente, está Rusia, por otro lado está las potencias occidentales, y cómo va la guerra, pues ahora ya en, en mayo, ¿no?, finales de mayo, está estancada, y tal vez el factor que está haciendo que se estanque es el apoyo que está dando Occidente eh, con, con, digamos, una capacidad mucho más eh, eh, tecnológica eficaz de la que no poseía Ucrania antes de, de, de empezar la guerra, porque tenía armas incluso de la era soviética, ¿no?, y Rusia, por otro lado, eh, no está eh, declarando una guerra total. O sea, por un lado, ellos lo dicen operación especial. Pero eso implica, obviamente, ideológicamente, sí, eh, es la posición que tiene. Pero también, eh, eh, fácticamente, no están haciendo un llamamiento masivo a las tropas, por ejemplo. Eh, no están apli eh, eh, desplegando toda su tecnología como los... Eh, misiles hipersónicos que supuestamente, aparentemente eh, son Rusia es la única que tiene pero como mismo Geoffrey Parker nos dice, la tecnología en ser copiada y ser replicada es pff,
2: nada muy nada. rápido,
0: o sea eh, eh, la, las demás eh, potencias eh, lo hacen en, en cuestión de años y esto, esto es, también puede desequilibrar la, la balanza en cualquier momento y siempre ha pasado, entonces eh, estamos en entonces estamos en un, en un punto tal vez de inflexión, en un punto, no sé, eh, de una nueva escalada. Este Tenemos varios actores, ¿no? ¿Cuál es el papel de China, no? Es, es como una especie de incógnita ahora eh, porque no quiere involucrarse directamente en... en, en el, ¿Pero qué pasa cuando China tal vez intente recuperar Taiwán, por ejemplo? No lo sé.
2: Eh, algo que Geoffrey Parker menciona es cómo, eh, digamos, en el juego de la guerra... La, el estallido total y la guerra como que llevada a proporciones como las de la primera y la segunda guerra es un error de cálculo de quienes están participando en, en ese en esa en ese conflicto y cómo si bien es cierto existen que veces no potencias se ha ¿sí? exacto y existen potencias que veces. sí en efecto se enriquecen por la producción de armas y cuando existe guerra pero que en el juego de la guerra ese es un punto en el que la guerra no se ha sabido llevar de la mejor
0: manera y, y es uno de los puntos que menciona que Occidente siempre ha apostado hasta el todo nada cuando tal vez otras civilizaciones se han mostrado más cautelosas digamos por ejemplo en un momento Japón tenía una escalada militar por una guerra civil enorme, pero llegó un punto en el que se empezaron a hartar no de, de tanta de una guerra continua de 100 años y la solución fue aislarse durante 200, 300 años, eh, pero obviamente también una de las características que uno debería decir de Occidente y, y que tal vez le falta más analizar a Joffrey Parker es este hecho de que Europa ha sido un abanico de naciones siempre divididas, siempre fragmentadas y tratando de imponerse una sobre otra. ¿Qué en ¿En menciona la
2: ambición de sí. estas naciones? La y, menciona y,
0: de y, y en otros espacios, tal vez, digamos, China es como un, un gran imperio que, pues, eh, no hay mucha competencia alrededor, ¿no? de Tal vez Japón, pero Japón se decidió en un momento aislarse, digamos, y del otro lado pues también estaban las civilizaciones americanas que tenían totalmente otra concepción sobre la guerra, entonces tal vez por este, esta, digamos, esta cuestión eh, no, no planificada, no eventual, de que Occidente tiene esta posición, ¿no?, eh, de, de un territorio muy fragmentado en el que la guerra era, como habíamos dicho, eh, era, el, era el, el factor de hacer naciones y estados y lo contrario, ¿no? Entonces, eh, pienso que es una de las cosas que tal vez a este texto le no Analizar ese punto eh, social, político que, que convierte a Occidente en esta máquina de, de hacer la guerra, ¿no?
1: Creo que eso está más tratado en la introducción Y creo que sí lo mencionamos en el capítulo 1 Pero sí, de acuerdo con, con esta observación eh, Ya hemos hablado de los estados, el futuro, las eh.
2: Hemos hablado de algo que es interesante, que cuál será el rol de China en, esta, en, este, en este futuro eh, bélico. Que se avisora, porque se avisora porque, como decimos, las potencias se siguen armando, y ya no solo las potencias, sino también otros espacios eh, de poder más, digamos, intermedios se están armando. Y se ha visto también que existe una presencia importante de... Eh, bases militares estadounidenses alrededor de China por ejemplo, alrededor de Rusia y hay también la búsqueda de China por ampliarse camino hasta las zonas de influencia que eran tradicionalmente estadounidenses, como uh -huh. lo hemos visto en los últimos 15 años, 20 uh -huh. años y es que China ha entrado al mundo económico de Latinoamérica a través de créditos, de inversiones, a través de, de infraestructura, de a través de diplomacia. África es un caso. Entonces, ahí, ahí hay, unos, hay un... Y yo veo que China no interviene en este momento precisamente porque el timing no claro. No le da. Pero es solamente una cuestión de timing, sí. porque... Eh, y también, digamos, por la protección de su propia economía, porque ya abrirse, o sea... Si se meta China una guerra no, no es y además que... es,
0: es una táctica de confrontar a lo tradicionalmente occidentales, o sea la, el discurso de te doy recursos y no te voy a obligar a hacer nada entonces digamos los estados lo ven mucho más eh, atractivo que, que digamos la... la
2: que te la, una que es la estrategia
0: eh, <risas> occidental de, te pide una base o Exacto. tienes que hacerla eh, manejar las cosas de esta forma
2: hay, hay, hay una es, característica cultural y esto de es, la diplomacia china y es, y es, y esto y esto es
0: algo muy claro en África digamos eh, en, en espacios donde han ido perdiendo potencias como Francia por ejemplo que desde, desde la descolonización teniendo tenido control directo de recursos de, de países africanos pero que China le ha ido quitando sus espacios a, eh, a esta <risas> estrategia eh, directamente de no te pido nada solo te voy a dar recursos y permíteme comerciar, pero no te pido nada más no te pido bases ni ni que tus políticos eh, sean tal, tal, tal eh, y que te impongo eh, cosas digamos, que digamos pero... los, los europeos resaltan o sea, no mucho como com... derechos humanos etcétera, etcétera
2: no, no eh, es una confrontación, <ríe> no es una confrontación, digamos, bélica en un sentido estricto, pero hay una disputa de recursos y hay sí. una disputa claro de territorio. Sí. Ese es el inicio de un conflicto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Veremos, veremos, veremos. En todo caso, lo que, bueno, aquí vamos a remitirnos a algo que es, digamos, un análisis específico de, de Parker. que ¿Cuáles son los elementos claves para, digámoslo para establecer cierta, cierta continuidad con con lo que él llama el modo de vida de Occidente y junto con esto y de lo que estamos hablando de la práctica occidental de hacer la guerra. ¿Cuáles son estos tres elementos para mantener esto? Él señala tres. El primero es la capacidad para manejar las crisis internacionales. El segundo es eh, contar con la predisposición a correr con los gastos materiales y humanos para, para continuar con las guerras. Y el último, el control, digamos, el control de las fuerzas armadas en manos del Estado, de un poder civil, entonces, ¿cuáles son las perspectivas de que se mantengan o que se transformen estos tres factores? Eh, vamos por el número uno, la gestión internacional de la crisis, ¿cómo lo ves ahora?
0: Yo creo que es, es, eh, yo creo que eh, yo creo que el... Hay, hay una ineficiencia de, y una tal vez incomprensión de Occidente de en, en, en manejar eh, los eh, conflictos eh, y se les ha escapado de la mano eh, y especialmente yo creo que más actual que tal vez cuando eran potencias coloniales estos problemas digamos <risa> tal vez eran secundarios
2: se resolvían y, de una manera más o sea si habían colonias tenían que obedecer las disposiciones del imperio
0: ¿list? sí y ahora no o sea es vemos esta misma gestión con, con el problema de, de ucrania no es decir
2: a mí me parece... aquí hay
0: muchas aquí hay muchas, eh, cuestiones en las que todos no, no pueden quedarse de acuerdo hace hace días digamos o ayer o anteayer eh, escuchaba que una de las grandes una de las grandes empresas eh, de italia eh, energéticas eh, se, se, ya se ha dispuesto a pagar en rublos eh, las, eh, el gas digamos es una es una es una decisión que, que está quebrando, digamos, la estrategia de, de ahogar a la economía rusa. Y en otros espacios igual, no sé, el Medio Oriente... Pero también uno tiene que, tiene que pensar un poco a quién también le conviene que el, el mundo esté en conflicto, en algunos espacios al menos, tal vez al mismo occidente. Eh, la venta de armas, no, no olvidemos, es un negocio redondo. Eh, y no, la economía
2: es dependiente de la guerra en occidente
0: y, y el, no, y, el y, y muchas empresas también se aprovechan muchísimo de esto, el hecho de que regiones sigan dependiendo de, de estas de estos factores pues también son beneficiosos
2: hay un factor político que creo que es bien importante en, el, en, el, en lo contemporáneo eh, porque vemos que después de las de las dos guerras mundiales eh, Occidente apostó por un sistema de paz Que si bien era un discurso hacia afuera Porque sabemos que existía la Guerra Fría uh -huh. Pero se creó todo un sistema de paz En donde intervienen Naciones Unidas Los derechos humanos Donde hay, digamos, réplicas de estas instituciones A diferentes niveles territoriales eh, y, hay una, y hay el crecimiento de, de una tendencia fuerte De, demo, de demócratas liberales, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso en muchos estados eh, de occidente eh, y en cambio en los últimos tiempos vemos que en las potencias más importantes pues obviamente ya no están demócratas liberales sino que hay una tendencia de eh, de ultraderecha de, de fortalecimiento de los fascismos de fortalecimiento de la discriminación desde las instancias del Estado y desde las más altas cúpulas del Estado para referirnos a el mismo Trump y vemos que su contraparte en Rusia pues no es ningún demócrata tampoco eh, y digamos, yo creo que estas, este este factor político de quienes gobiernan las potencias que se enfrentan en, en en los escenarios contemporáneos de la guerra, pues va a ser decisiva también. Va a ser decisiva y, y, y considero que, digamos, de ser unas potencias gobernadas por corrientes más demócratas y más liberales que apuesten por un sistema de paz pues obviamente podría haber una mejor capacidad para gestionar las crisis internacionales de otra manera, a través de la diplomacia que ha sido, de la diplomacia de la economía, de incluso de la subordinación en términos económicos, ¿no? que son, digamos, alternativas anteriores a la guerra.
1: Bien, puntos. Eh, la predisposición a, a utilizar eh, recursos materiales y humanos. ¿Hasta qué punto puedes estirar eso, José? Estamos hablando aquí de. China puede tirarlo de aquí hasta
2: el infinito.
1: Materialmente, y en cuanto a recursos humanos, ¿hasta qué punto.? Un... Ah,
2: recursos humanos
1: es diferente. Sí, ya ves, a eso iba. Porque...
2: Pero mira que Estados Unidos lleva en guerra activa cuántos? 40 años. Y sigue teniendo recursos y sigue habiendo una disponibilidad de gente que se va a la guerra. No solo, digamos, hay recursos económicos que, que brindan a esas personas. Bueno, yo creo
0: que parte del. La... De, de lo que es Estados Unidos es por la guerra y es eh, parte de su sen, sentido de económico-político es, sí. es eso no es, eh.
2: sí. yo creo que los Pero, recursos de esas economías están tan es, estrechamente imbricadas con la guerra, con la necesidad sí, de una eso es guerra, y, y entonces
0: y, y algunos... pues, los recursos
2: tendrán que surgir porque sin Pero esos ¿de recursos... de dónde surgen? De la, misma guerra, de la misma guerra y de la economía es que son como etapas, yo lo que estoy o viendo, sea, viendo es que hay como etapas previas a la guerra, de la
1: competencia por territorios y recursos de la que hemos estado hablando no, pero ¿quién financia la guerra? O sea quiénes son los que están pagando la guerra, la investigación en la guerra, lo que en engrim... la gente. Exacto, a, esos, a ese a ese, lado era a ese donde iba, hasta qué punto eh?
0: estamos uh -huh. dispuestos, digamos. A... Ajá. Bueno, es como no aquí la no gente. O sea, bueno, pero en nuestro pero caso local, ¿hasta qué punto estamos
1: dispuestos a financiar a las fuerzas armadas? Ese ah, tipo de preguntas, verdad. ese tipo de preguntas, a eso iba. Nuestra sociedad es muy
2: especial Porque hasta donde yo entiendo Las Fuerzas Armadas siempre tienen buena aceptación De la sociedad Pero o en, sea, es siempre... tiempos, en estos tiempos ya no En estos tiempos sí, sigue siendo O sea, en todo el despre desprestigio De las instituciones y de la política Las Fuerzas Armadas siguen siendo fuertes En comparación con gobiernos políticos Asamblea O sea, siguen siendo más de los más fuertes Iglesia, obviamente O sea eso en nuestra sociedad que, en teoría, no hace la guerra, pero que, bueno, adentro sí lo hemos conversado, sucede.
0: No sí. sé, yo creo que Occidente también, eh, no sé, eh, ahora no, no se ve un movimiento muy fuerte anti no, no, no. no hay un movimiento muy fuerte. Y, y a mí, eh, viendo algunas cosas como últimamente... Eh, recuerdo algún reportaje que en, se celebraba como cada año, hace poco eh, hay una fecha donde salen a, 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 a protestar los pacifistas en diferentes países europeos y la mayoría coincidía en que debían, debían hacer una pausa a su activismo para enviar eh, armas a Ucrania, entonces no hay un movimiento antivelicista fuerte no. eh, porque antivelicista con los peros, pero Ucrania, no, o sea... Y es como, enviarle... tú
2: lo, como tú lo estás planteando, ni siquiera puede categorizarse como antibelicista porque está diciendo resistan soldados ucranianos, o sea, es una cosa...
0: O sea, no no es como, no es no eh, es un no es un no a la guerra eh, total, sino es un no a la guerra con peros, ¿no? Es en, en diferentes Hasta. espacios, ¿no? Eh, no a la guerra, sí, eh, digamos... Eh, mundial, ¿no? Pero nada. No Entonces,
1: hecho. ¿qué tipo de guerras sí queremos y qué tipo de guerras no queremos? Eh, está,
0: ¿Guerras de liberación?
1: ¿Como
2: individuos o como sociedad humana?
1: No sé, eso queda a su elección. Es eh, El difícil de prestar. Pues, sí, eh, sí, Yo me Sí, yo solo no recordaba. Guerras de, sí.
0: guerras de carnaval. So, guerras del
1: madre, no. no, no silas sí, de caramelo como esa canción de Humberto de Rodríguez pero bueno eh, sí, sí, de
0: caramelo.
1: Eh, bien eh, creo que con esto vamos al último punto de esos elementos para mantener las formas de hacer la guerra y las formas de vida de Occidente etcétera tercer elemento eh, la relación entre la digamos la autoridad civil y las fuerzas militares cómo se da este diálogo y ¿Quién es el que prepondera? Bueno, en teoría siempre prepondera, digamos, lo de la autoridad civil. Es sobre las fuerzas militares. ¿Pero en qué términos se da este diálogo? ¿O si hay escenarios en los cuales digamos, las autoridades militares pueden no estar tan de acuerdo con el elemento civil. ¿Perspectivas a futuro?
0: ¿Te refieres a dictaduras o algo sea? así?
1: Bueno, aquí en América Latina creo que eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pero... Sí, estoy en en occidente ya que nosotros no somos occidente en Podemos occidente como si en occidente.
2: Pero vemos que hay hay como que este criterio como cuál es el autor que habla del gobierno permanente y el gobierno es un teórico social conocido si es que nos escucha algún sociólogo debe estar gritando su nombre pero hay como la lógica de que hay unas instituciones, o el establishment, lo que le saben llamar también, como que hay unas instituciones que gobiernan de manera permanente la burocracia, está ahí, cambie o no cambie el gobierno, la burocracia y las instituciones más fuertes se mantienen. Y una de esas yo creo que son los ejércitos.
0: Yo creo que en Occidente al menos, algo que menciona Geoffrey Parker de lo que decía Brian, lo del, ¿cómo se llama esta técnica? De las guerras... Tecnológicas, el RMA, eh, es decir, el, la utilización de elementos a todos los niveles, desplegados, a todos los niveles civiles, eh, tecnológicos, con una coordinación. Yo creo que existe, eh, al menos en Occidente, en los países más industrializados, esta idea de que el ejército no tiene que ensuciarse las manos, sino. ...del desarrollo de tecnología más eficaz... ...hace que la guerra sea menos dolorosa... ...o al menos existe esta, esta idea... Ah, ...y que no además... Se eh, que además eh, ...no se tenga que sacrificar... ...a los propios soldados... ...o que estén implicados de una forma... ...muy lejana a, a escenarios de la guerra... Eh, ...para volverlas cada vez más eficaces... ¿no? Eh, ...pero además es, es, es algo que nos remite a... a digamos ...la esencia de hacer la, la guerra occidental en donde siempre ha primado la eh, la inversión de enormes cantidades de recursos en adquisición de tecnología, en detrimento tal vez de, de enfocarse en grandes eh, números de soldados, como sí si lo han hecho otras eh, potencias, eh, otras civilizaciones, incluso ahora otras... Eh, 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 o países como China, ¿no? que digamos tiene el ejército más grande del mundo, en, en, digamos en términos de, de, de sesión de, 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 de personal, ¿no? eh, creo que ahí sí existe un, un énfasis ahora de, de esto de la tecnología, de desarrollar métodos más eficaces, eh, de la guerra cibernética, ¿no? eh, que es algo que ya se está, digamos, viendo en estos momentos en, en Ucrania. Pero que es, ciertamente dicen que es eh, algo que definitivamente va a marcar las guerras del futuro. El, la cuestión de, de la guerra informática. ¿no? Eh, porque obviamente existe un control a, a partir de, de, estas, de estas plataformas tecnológicas. ¿no? Eh, y si, eh, Por ejemplo, una, una noticia que me parecía a mí un poco interesante al respecto de esto es que eh, Rusia se está quedando sin programadores están saliendo del país a gran medida okay. y ahora eh, hay incluso leyes en, en, eh, o, o, o cuestiones ya políticas estatales para no dejar que se salgan vayan, salgan más programadores porque digamos son la es, es la obra es como la la mano de obra más vital en el contexto de, de, de la sociedad del conocimiento y del, de la actualidad, es decir es, uh -huh. digamos, son los que ponen en funcionamiento eh, todas las herramientas, eh, eh, estas herramientas tecnológicas que, ya, que se basan solo en las eh, en, en, en la informática, ¿no? uh -huh. eh, Y ahorita ciertamente existe una, una guerra entre quién tiene más capacidad de estos tipos de recursos, ¿no? y tipo de formación de, de, de profesionales
2: y solo para cerrar el tema del mantenimiento del control político de las fuerzas armadas me parece que sí son dos escenarios diferentes pensar en Latinoamérica y pensar en el occidente <risa> eh, y, y principalmente porque se nos hace muy difícil pensar que en uno de los países del, del norte global suceda una dictadura militar y es también porque los ejércitos eh, tienen una capacidad de decisión tal que no es eh, mandatorio la, la voluntad política de un presidente, porque la guerra sigue sucediendo a pesar de las voluntades y de las tendencias políticas que gobiernan. Entonces eso me parece un dato que, que es importante considerar porque en nuestro en nuestro contexto, pues eh, pero por ¿cómo es? inversamente sí pero ¿Cómo, sí. ¿cómo, yo creo que ¿cómo es la expresión? Inversamente o sea, proporcional. Inversamente proporcional. Y existe... precisamente porque hay, acá todavía hay una disputa por sí. eh, el control de los recursos del Estado.
0: Yo creo que de alguna forma en, en muchos ejemplos históricos de Occidente ha habido esta noción de que el ejército es una institución por fuera de lo político y que por eso de alguna forma logra ser eficaz. Eh, por ejemplo, me, me, me recordaba algo que yo escuché hace poco en una conferencia. ...sobre Roma... ...y es que en, en el año en el que Roma conquista eh, Jerusalén... ...cuando destruye definitivamente el templo de Jerusalén... ...al mismo tiempo estaba llevando a cabo una guerra intestina civil... ...y al mismo tiempo estaba eh, el ejército luchando en fronteras como, tan lejanas como Alemania... ...o los Balcanes, etcétera... ...y estaba llevando tres guerras al mismo tiempo y no, y no le pasaba nada, es decir no había un quiebre porque no exista no exista un o se estén tres disputando el poder eh, del, del, del imperio no es que el ejército dejaba de funcionar, al contrario, estaba en pleno funcionamiento porque existía una idea superior como de esta civilización o de, de del honor del ejército del papel del ejército en diferentes escenarios uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno. solo algo que, que pienso que puede ser también interesante mirar es del, es del ejército los ejércitos que han tomado posturas políticas en función de sus mandos políticos y pienso en los ejércitos de Gaddafi, pienso en las politizaciones más, digamos un poco más anteriores, no contemporáneas de los, de los ejércitos nacionales de América Latina también parece que es un, un suceso a analizar
1: bueno ya Pongamos fin a la guerra. Por favor. <risa> sí, ya estoy de la matar, guerra. Pero vamos sí. a matar este tema.
0: Sí, bueno, eh, esto creo que entonces cierra el, este, este 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 programa y este y esta temporada y bueno... No, todavía falta hablar no, de una sí, última sí. guerra. Falta hablar de una última guerra. guerra, pero no creo que nos centremos tanto en la guerra porque...
1: ¿Entonces segunda batalla? Eh,
0: sí, pero creo que hay alrededor muchos más temas... Eh, que la misma idea de la batalla, que yo creo que es, eh, digamos, en términos militares no tan trascendente. Eh, más bien en políticos, culturales, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eh, eso es todo en Tiempo Ahora. Esto es Tiempo Ahora.
1: Historia para la vida. Historia para la acción.
0: Muchas gracias.